0: Herzlich willkommen! Mein Name ist Dr. Caroline Kim und Sie hören Dr.'s Beauty Secrets.
1: Hallo, mein Name ist Juli Gorkhoff. Ich bin Gesundheits- und Beauty-Journalistin in München und sitze gerade in der Praxis bei Dr. Caroline Kim, Ärztin für plastische und ästhetische Chirurgie. Und Hallo! Hadiado. Und wir kennen uns schon länger, schon Jahre haben auch schon ein paar Interviews geführt. Und jetzt äh, wollte ich mal von dir wissen, ähm, du äh, entwickelst Podcast für ähm, Gesundheit und Beauty in dem Bereich. Ja. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, einen Podcast ins Leben zu rufen? Also am Anfang habe ich zwar schon erst gedacht,
0: naja, plastische Chirurgie oder auch Beauty-Themen sind ja sehr visuell. Mhm. Aber eigentlich ist ja die Theorie dahinter das Entscheidende und ich denke mir, dass es auch für viele Frauen oder auch überhaupt viele Personen interessant ist oder auch wenn man unterwegs ist, dass man sich einfach mal die wichtigsten ähm, Punkte zu verschiedenen Themen anhören kann. Mhm. Sozusagen Best-of jetzt. Wir haben ja dann auch einen Podcast über Gewichtsmanagement oder über schöne Haut, dass man sich da einfach die eine Zusammenfassung der wichtigsten Tipps dann auch anhören kann und oder mit, natürlich auch für plastische Chirurgie und
1: mit Experten ja meistens, genau und ne?
0: dazu eben dann entsprechend wirklich Experten die dann auch ähm, wissenschaftlich fundiert ähm, oder auch
1: aktuell die Themen beleuchten können mhm. ähm, dann wollen wir doch gleich mal als erstes wissen was denn in der Schönheitschirurgie alles so passiert ähm, mit welchen Wünschen kommen denn die Frauen 2020 in deine Praxis? Was, was wünschen sich die Frauen? Was sind die, die Vorstellung, hat sich was verändert vielleicht? Was sind die Trends? Ja, ich glaube, es hat sich schon verändert in den letzten 10 oder 20 Jahren,
0: insofern, dass die Frauen ähm, schon sehr realistische Erwartungen haben und eigentlich ganz oft ist der Tenor, dass die Frauen sagen, ich möchte eigentlich frischer aussehen, ich möchte erholt aussehen, ich möchte mhm. mein Aussehen erhalten und nicht, ich möchte anders aussehen oder ich möchte aussehen äh, wie 20 Jahre. Also da sind, wie gesagt, realistische
1: Erwartungen sicher vorrangig. Und gibt es auch äh, Frauen, die re noch Respekt haben, ähm, ähm, Eingriff machen zu lassen? Also sowohl kleine als auch größere, weil eigentlich ist die Hemmschwelle ja nicht mehr so groß, oder? Das, also ja, zum, zumindest insgesamt. bei den minimalinvasiven sind ja die meisten so, dass dann jetzt lasse ich ein bisschen was machen, mhm. sprechen trotzdem noch nicht so viel drüber, glaube ich? Oder gehen ja, es hat sich aber auch stark verändert, mhm. dass, die, dass es insgesamt gesellschaftlich ganz, ganz stark,
0: auch gerade in der Großstadt, akzeptiert ist und mhm. viel mehr darüber gesprochen wird in Freundeskreisen als jetzt noch vor zehn Jahren, habe ich das Gefühl zumindest. Und Aber insgesamt natürlich ist schon der Respekt da und das ist ja auch gut so. Ähm, insofern, dass man sich meistens, wenn es jetzt um Gesichtsästhetik geht, erstmal intastet, also sprich erst vielleicht Injektionsbehandlungen äh, versucht, bevor man ähm, bereit ist für eine Operation. Also der Einstieg ja. ist Botox, kann man das sagen? Oder Filler? Ich glaube, dass das überhaupt gar nicht mal so mit der plastischen Chirurgie ist. Fängt ja schon an, schminkt man sich oder nicht mhm. und so weiter. Und jeder mhm. hat eine andere Grenze, wie weit er geht, um eben gut auszusehen. Und ähm, es ist, wie gesagt, heutzutage eigentlich akzeptiert und ja auch die meisten Behandlungen sehr sicher, sodass auch Injektionsbehandlungen eigentlich jetzt zum Spektrum der Frau eigentlich oder der meisten Frauen gehören. Mhm. Und natürlich gibt es auch ein paar Frauen, die dann sagen, ja, ich nehme jetzt auch die OP auf mich, um dann vielleicht auch einen länger anhaltenden Effekt zu erzielen. Mhm. Ja. Natürlich gibt es auch andere Themen wie, wie Brust oder Bauch, wo, wo man natürlich nicht so
1: minimalinvasiv jetzt arbeiten kann. Aber so die richtige Angst, erkannt zu werden oder das, wie man es manchmal ja noch bei sehr... Oder älteren Frauen sieht, dass man sagt, oh, da ist was gemacht worden. Das gibt es heutzutage ja eigentlich gar nicht mehr so, weil die, die Methoden und die, die Arbeit so natürlich geworden ist oder die Ergebnisse so nat natürlich geworden sind eigentlich. Gell?
0: Ja, also ich glaube schon, dass, dass sich da viel getan hat die letzten 10 oder 20 Jahre, dass es sich auch verbessert hat, die Behandlungen sich verbessert haben, auch die Materialien. Hyaluronsäuren hatten wir am Anfang vielleicht ein, zwei Hyaluronsäuren von einer Firma und jetzt haben wir ein ganzes Spektrum an Hyaluronsäuren, jetzt kommen immer neue. Also wir haben natürlich bessere Möglichkeiten, aber andererseits dadurch, dass es auch immer mehr Patienten machen lassen, sieht man natürlich auch viele, wo irgendwas vielleicht nicht so gut geworden ist. Und es kommen auch immer mehr Patienten für Korrekturen von, äh, bei unnatürlichen ja. Ergebnissen. Das und was ist natürlich. dann zum
1: Beispiel unnatürlich? Also was wenn, was wenn hast du in letzter Zeit was korrigiert, wo du gesagt hast, dass das, oder eine Patientin unglücklich war, die gesagt hat, Schauen Sie, was mache ich jetzt? Also was in letzter Zeit tatsächlich, was man oft
0: sieht, sind diese Schwellungen an den oberen Wangen, an den Unterlidern, ja. wenn zu viel Hyaluronsäure eingefüllt wird und dadurch auch ja ein Lymphabflussproblem entsteht und das kann man dann relativ einfach auflösen mit einem Enzym. Das ist tatsächlich heutzutage auch schon so ein bisschen Alltag, dass man dann zu viel Hyaluronsäure auflöst oder auch hatte ich neulich eine Patientin, die eine nicht so natürliche Lidkorrektur hatte, die ich danach korrigiert habe. Also das
1: ist schon jetzt eben auch Alltag dadurch, dass es so viele machen lassen. Mhm. Ähm, wenn jetzt die Frauen zu dir kommen und sagen, ich sehe immer so müde aus, was jetzt sagen wir mal 90 Prozent der Frauen wahrscheinlich unterschreiben würden. <lacht> ähm, was rätst du denen? Ähm, wir haben mal ein Interview geführt äh, darüber, da hast du gesagt, erinnere ich, dass es wichtig ist, dass man ähm, das gesamte Bild eben sich anschaut und nicht nur ins Gesicht oder sagen wir äh, mal eine Augenpartie ja. oder Mundpartie, sondern dass man wirklich ähm, die Frau ganz anguckt und ja. auch sagt, wie, vielleicht wie ist der Hals, der Übergang zum Hals, wie sehen die verschiedenen Partien aus mhm. und dass man ein schönes Gesamtergebnis bekommt. Was mhm. macht man denn, wenn man müde aussieht? Also gut, es gibt ja äh, Frauen oder Menschen, auch Männer
0: natürlich, immer mehr Männer, also jeder sechste Patient ist ja schon männlich. Es gibt äh, Patienten, die sagen, ich sehe müde aus, obwohl ich ja gar nicht müde bin und meine Kollegen sagen, ja ach, du Armer bist, total fertig, obwohl, du eigentlich, obwohl sie sich eigentlich frisch fühlen und diese Diskrepanz wollen sie dann eben behandeln also die, lassen. Also zum Beispiel Augenringe und... Genau, Augenringe. das betrifft dann meistens die Augenregion. Mhm. Das ist so das Allgemeine, dass Patienten sagen, ich möchte frischer aussehen, ich möchte wacher oder gesünder aussehen. Mhm. Und dann gibt es aber auch Patienten, die sagen, mich, stört, mich stören die Mundwinkelfalten, also ganz konkret. Aber in, in jedem Fall, denke ich, ist es immer wichtig, das gesamte Bild zu sehen, ähm, was die Müdigkeit angeht, ist es schon so, da gibt es ja auch psychologische Studien und auch in der Ästhetik gibt es ja immer mehr wissenschaftliche Studien, dass ähm, wenn man jetzt jemanden betrachtet, dass man wirklich in erster Linie die Augen und dann kommt als nächstes die Mundregion ähm, fokussiert. Mhm. Insofern ist es oft auch so, weil ganz viele Frauen sich an ihrem Hals, an ihren ähm, Hängebäckchen stören, ist es tatsächlich manchmal effektiver, dann die Lider zu korrigieren, als jetzt den Hals zu straffen. Mhm. Das ist natürlich individuell, das muss man alles ja. gemeinsam besprechen und entscheiden, aber die Psychologie oder die Erfahrung zeigt, das wissen wir selbst aus, aus unserer Erfahrung, dass wir schon in erster Linie in die Augen schauen und deshalb ist das schon ein,
1: ein ganz wichtiger Aspekt. Und wenn du ähm, die Frauen berätst, wie machst du das dann genau? Wie haben die eine Vorstellung davon? Fotografierst du sie und zeichnest das dann ein? und gibt Oder gibt es, sagen wir mal, Computermodelle, wo man schon sagen kann, schauen Sie mal, wenn man hier ein bisschen hochscrollt, dann sieht man, wie sich das Augenlid oder das Auge öffnet. Also gibt es? Es gibt schon Simulationsprogramme und ja. es gibt
0: ja auch äh, auf den Kongressen 3D-Kameras und immer mehr. Mhm. Aber die sind natürlich, zum einen sind sie ja oft schon überholt, wenn man sich jetzt so die zulegt und dann gibt es wieder ein neues Programm und zum anderen muss man ja dann auch irgendwo garantieren können, dass man ja so ein Ergebnis dann auch erzielt. Also das Simulieren ist das eine und das andere ist, was ist jetzt chirurgisch machbar oder durch Injektionen zu erreichen. Und deshalb bin ich jetzt nicht so ein Fan von Simulationsprogrammen, sondern ähm, man bespricht es und die Patienten, wie gesagt, sind auch sehr realistisch und ähm, erwarten jetzt eigentlich nicht eine Simulation. Das ist jetzt so mein, ähm,
1: meine Erfahrung. Okay. Wegen 3D. 3D haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Ähm, da hast du gesagt, dass das so äh, wahnsinnig wichtig ist. Wirklich äh, nicht nur, ähm, die Frauen gucken sich immer von logischerweise direkt mhm. so in den Spiegel und selten auch von der Seite, haben immer bestimmte oder haben oft bestimmte Vorstellungen oder Wünsche und äh, vergessen aber, dass, dass das Gesicht natürlich 3D ist und dass auch ähm, ihr Profis jetzt äh, immer mehr natürlich 3D arbeitet oder im Hinterkopf habt, dass es wichtig ist, eben nicht nur die Lippen von vorne und diese Haut mhm. sagen, oh, noch ein bisschen mehr aufspritzen, mehr mhm. und von der Seite sieht es dann so schnabelhaft aus. Mhm. Ähm, dieser 3D-Effekt spielt bei euch oder bei dir eine große Rolle. Ja, also schon in der Analyse spielt es natürlich eine große ja.
0: Rolle. Auch das Verständnis, was ja auch erst in den letzten Jahren gekommen ist durch die ganzen äh, bildgebenden Verfahren, die man auch in der Ästhetik oder in der ästhetischen Forschung auch anwendet. Da ist äh, der Valambros, das ist ein bekannter plastischer Chirurg aus USA, der ganz viele Studien da durchführt und der analysiert hat, wie sich das Gesicht dreidimensional eben verändert im Alter, anhand von eben sehr vielen ähm, CTs, die er gemacht hat oder überhaupt 3D-Untersuchungen, die er gemacht hat und ähm, da auch das, äh, die knöcherne Struktur stark analysiert mhm. hat. Und da gibt es eben, das ist ganz wichtig, das hat man früher das schon stark vernachlässigt, die, die Knochenalterung. Also das heißt, dass der Knochen im Bereich des Kindes, des des Kieferknochens, also wirklich auch einfällt oder die Augenhöhle sich in ihrer Form verändert. Und das ist natürlich wichtig auch für, für den plastischen Chirurgen zu wissen oder auch für einen Patienten. Das kann man teilweise gut ausgleichen, auch mit minimalinvasiven Behandlungen. Und teilweise muss man es natürlich auch akzeptieren. Aber man kann nicht nur über eine Straffung dann eine Verjüngung erreichen.
1: Mhm. Ähm, apropos Straffung, das Thema Fadenlifting. Oder Fadenlifting ist ja ein großes Thema, gewesen die letzten Jahre und ich kriege auch immer relativ viele Infos dazu, auch jetzt ja. gerade wieder, dass man den, die, die Lippen auch mit Fadenlifting ähm, verschönern kann. Was hältst du vom Fadenlifting? Machst du das, wendest du das an und wenn ja, wo? Das also es war ja eine ganz große, ganz ganz große Mode
0: vor fünf, sechs Jahren mit dem Fadenlifting mhm. und es ist ja auch ähm, auch für nicht nur fürs Gesicht, sondern auch für den Körper ähm, dann angeboten oder eingesetzt worden. Ähm, aber ich glaube schon, dass man insgesamt sagen muss, dass es sehr limitiert ist, die Effekte, die man über ein Fadenlifting erreichen kann, weil natürlich die Dinge, die einen massiv stören am Körper oder im Gesicht, ähm, wenn man jetzt liften will, ist natürlich auch ein Hautüberschuss und ja. das ist natürlich schwierig mit, mit Fäden zu erreichen. Und auch diese Kollagenstimulation, wenn man jetzt nur Fäden einlegt mhm. an der Lippe, am Unterlid, das hat jetzt noch nicht so den ähm, durchschlagenden Erfolg. Und ist auch äh, da fehlt natürlich auch noch die, die Evidenz sozusagen durch Studien, sodass man sagen muss, okay, das gehört schon auch zu meinem Repertoire. Für wenige Patienten ist es vielleicht eine Möglichkeit, einen Lifting zu erreichen ohne Operation. Aber ich rate auch sehr, sehr vielen Patienten davon ab. Mhm. weil der ähm, Man kann nichts kaputt machen dadurch, sage ich immer, aber es ist oft sehr enttäuschend, das Ergebnis. Und das ist ja natürlich auch nicht dann nicht Sinn der Sache, dass man... Ähm, keinen Effekt sieht oder zu wenig Effekt. Mhm.
1: Ähm, die zwei Klassiker sind immer noch äh, Botox und Hyaluron. Ja, das sind das immer sagen? noch
0: bei den nicht ähm, äh, chirurgischen ästhetischen Maßnahmen Platz 1 und Platz 2, also Botox Platz 1, Hyaluronsäure Platz 2, Platz 3 ist ja jetzt die nicht ähm, chirurgische Lipolyse ge geworden, ja. ist ja auch ein großes mhm. Thema. Aber Platz 1 und 2 bleiben wahrscheinlich erstmal die Filler und Botox.
1: Meinst du, es ändert sich noch so dass äh, Eigenfett irgendwann? Den Platz Eigenfett eins, ist jetzt auch äh, so ein
0: sehr, sehr großes Thema in allen ja. möglichen Bereichen der ästhetischen Chirurgie oder auch Rekonstruktion ähm, und auch im Gesicht natürlich, weil wir ja auch mit Nanofett auch viel erreichen können, also nicht nur füllen, sondern auch Regenerationsprozesse äh, uns erhoffen anregen zu können. Aber es ist natürlich komplexer und es ist nicht so eine Behandlung, die man mal zwischendurch durchführen kann und dann wieder in die Arbeit gehen kann. Deshalb wird es, glaube ich, nicht diese anderen Themen verdrängen. Aber es spielt jetzt schon, muss ich sagen, also auch in meinem Alltag oder überhaupt in der plastischen Chirurgie eine sehr, sehr große Rolle, das
1: Eigenfett. Gibt es da Risiken bei Eigenfett oder kann man sagen, völlig risikofrei ist ja das eigene Fett und praktisch es wird an der einen Stelle sozusagen abgezogen und woanders positiv eingesetzt? Na gut, wir haben natürlich, es ist eine kleine Operation,
0: insofern birgt es natürlich auch mhm. gewisse Risiken an der Entnahmestelle oder auch beim Injizieren oder bei, bei der Injektion wächst natürlich auch nicht das komplette Fett an. Das heißt, das Fett, was nicht abgebaut oder ja, nicht anwächst, könnte ja auch dann zu Ölzysten oder Verkalkungen führen. Aber ähm, ich denke, wenn man da, das auch beachtet, dass man wirklich auch kleine Mengen oder auch sehr verteilt dann äh, injiziert, da gibt es eigentlich jetzt in dem Sinne äh, keine negativen Studienergebnisse und ähm, ist natürlich in Zeiten, wo man, also gerade zum Beispiel bei der Brust, mhm. wo man ja auch versucht oder auch junge Frauen, die jetzt vielleicht nur eine kleine Vergrößerung wünschen, ähm, vielleicht auch versuchen auf Fremdmaterial zu verzichten, mhm. ist es natürlich auch interessant.
1: Wie ist das generell bei der Brust? Ist immer noch der Trend ähm, eher Brustverkleinerung oder Vergrößerung? Gibt also es? die
0: Brustvergrößerung war ja immer unter den ja. ersten Plätzen in, bei den plastisch-chirurgischen Maßnahmen, ist immer noch mhm. auch äh, an Platz 1 oder wechselt sich mit Fettabsaugung, glaube ich, zwischen 1 und 2 ab. Aber was äh, tatsächlich die letzten Jahre ist, dass die Brustverkleinerung plötzlich unter die Top 10 gekommen ist, mhm. jetzt eben auf Platz 6, die Bruststraffung auch. Und so muss man sagen, Brustverkleinerung mit Bruststraffung sind jetzt fast genauso viele wie Brustvergrößerungen, die durchgeführt werden. Also das ist schon eine Veränderung, die man international auch
1: beobachtet. Wie ist es denn mit dem Fett am Bauch? Das ist ja so der Klassiker, oder ich höre es von vielen Freundinnen, dass die im Alter eben ähm, am Bauch relativ viel Fett ansetzend ist oder Fett, das sie nicht mehr wegbekommen, wo sie sagen, sie wie, achten auf ihr Gewicht, sie macht Sport. Mhm. Ähm, ist die einzige ähm, Lösung wirklich dieses Fett absaugen? Oder ähm, was machst du, wenn Frauen kommen und sagen, ich werde meinen auch oder durch Schwangerschaft, mhm. ich werde es einfach nicht mehr los, mein Bauch sieht nicht mehr so schön naja, aus. Am besten
0: wird das Ergebnis natürlich, wenn wir Gewicht reduzieren, auch am gleichmäßigsten. Insofern ähm, ist ja dann das Thema, was wir ja im, in einem anderen Podcast mhm. auch haben, Gewichtsreduktion ist sicher äh, das schönste Ergebnis, auch für Männer natürlich, die auch oft kommen mit der Fragestellung. Ähm, und wenn das wirklich lokalisierte Fettdepots sind, zum, das ist aber dann eher im Bereich zum Beispiel Reithosen, also Oberschenkel, mhm. dann, dann ist natürlich eine Fettabsaugung schon sehr effektiv. Es gibt jetzt alternativ andere ähm, bewährte oder erprobte oder wissenschaftlich ähm, belegte äh, effektive Maßnahmen wie eben die krölipolyse dass man durch Kälte Fettzellen zum Zelltod bringt und ähm, das ist schon eine Alternative auch für Patienten, die jetzt keine OP wünschen, aber es ist natürlich auch mit einem gewissen Aufwand verbunden, mehrere Behandlungen und hier gibt es manchmal das Problem der Übergänge, mhm. ähm, aber Gut, es ist auf jeden Fall eine Alternative auch zum Fettabsaugen, aber wie gesagt, wenn es jetzt so generell am Bauch zu viel Fett ist, dann ist, muss man
1: sicher schon auch die, die Gewichtsoptimierung ähm, im Vordergrund sehen. Und äh, apropos Männer, äh, was wollen die Männer denn am meisten, wenn die in deine Praxis kommen und kommen sie vermehrt oder hast du das Gefühl, ähm, nö? die. Doch, auf jeden ja? Fall. Und zwar in allen Altersgruppen von jung bis äh, über 80.
0: Also auf jeden Fall, die Männer kommen viel mehr ähm, und es ist ja auch, wie gesagt, statistisch wird es ja auch so erfasst, dass ja. jetzt so 16 Prozent ungefähr männliche Patienten in plastischen Chirurgie sind und es waren ja noch vor zehn Jahren unter 10 Prozent. Ähm, und die kommen mit den Themen ähm, Lidstrafung, Fettabsaugung und Gynäkomastie, also die vergrößerte Brust, ähm, zu korrigieren. Ist Ihnen
1: das äh, peinlich? Ist, hast du das Gefühl, die Männer sind eher noch ein bisschen zurückhaltender und Ihnen ist es unangenehmer oder nehmen sich Mann und Frau da nicht zu kommen, wirklich, weil, die, Ja, genau. Also sich nö. zu entscheiden, zu kommen, sich beraten zu lassen. Nein,
0: die Männer sind da eigentlich eher locker und die sind ja, ja auch so, dass die die sind Also meine Erfahrung ist, sie sind jetzt nicht so interessiert an Behandlungen, zu denen sie regelmäßig kommen müssen <lacht> und bevorzugen dann sogar Wersung. manchmal eine OP und ja. sagen und schrecken dann auch nicht unbedingt so zurück von einer OP und ja, machen sich vielleicht auch nicht so viele Gedanken, aber haben eigentlich da keine äh, wenig Schuldgefühle oder sowas
1: in der Richtung. Ich habe äh, zum Abschluss noch eine Frage und zwar ähm, habe ich auf deinem Instagram-Account gesehen, dass du oft ganz... Äh, rührende und glückliche Briefe nach deinen OPs bekommst. Also wirklich Frauen, denen man anmerkt, dass sie froh waren, eine Veränderung vorgenommen zu haben. Kannst du da ein bisschen was erzählen oder von einer Patientin, die wo du einen Eingriff gemacht hast, für die das wirklich was Besonderes war? Also
0: mhm. Ja, grundsätzlich begleiten wir. Wir haben ja jetzt nicht Patienten wie andere Fachrichter, Richtungen, die jetzt über, also ihr Leben lang sozusagen wie bei einem Hausarzt bei uns sind, sondern wir begleiten sie eine Phase während der OP. Gut, wir haben Patienten, die zur Faltenbehandlung kommen, die kommen vielleicht regelmäßig und ähm, da ist man natürlich schon in der Phase sehr intensiv, gemeinsam geht man da durch, ich bin ja auch immer erreichbar für die Patienten und so weiter. Ähm, und so ist dann schon oft auch eine Bindung zu mir oder auch zum Praxispersonal dann da und es ist ja oft nur eine kleine Veränderung, die aber ganz viel ausmacht. Also eine Brustverkleinerung kann dazu führen, dass die Patienten der abnehmen, wieder Sport machen können. Das ist ja oft so ein die Stein, Motivation der ins Rollen kommt durch eine Operation. Mhm. Oder auch was jetzt das Gesicht betrifft. Und so ähm, ist dann oft so, ist es tatsächlich oft so, dass sie dann sehr dankbar sind. Aber das sind natürlich auch oft Patienten die zu rekonstruktiven Eingriffen, zu Hauttumoren oder Brustrekonstruktion oder zu anderen Themen kommen. Aber ich glaube, es ist so eine Operation ist schon eine relativ intensive Phase und wir begleiten die Patienten so optimal wie möglich. Und da hat man dann schon auch manchmal eine Beziehung. Und wir haben manche Patienten, die schicken uns jedes Jahr eine Weihnachtskarte mit Foto oder aus dem Urlaub und bleiben dann wirklich so dann in Kontakt mit uns. Und das ist natürlich schon schön, weil... Es ist ja am Ende immer, man möchte ja den glücklichen Patienten. Ja. Und das Ergebnis natürlich hängt meistens damit zusammen, aber nicht immer. Mhm. Und insofern ähm, muss ja nicht der Arzt zufrieden sein mit dem ästhetischen Ergebnis, sondern
1: der Patient oder die Patientin. Was kommt denn, meine Abschlussfrage, in der Zukunft? Was gibt es für neue Methoden oder Eingriffe oder Materialien? Was meinst du, was wird in Zukunft Thema sein?
0: Also in den äh, minimalinvasiven Bereichen haben wir, wie gesagt, ein immer größeres Spektrum an Hyaluronsäuren. Wir haben jetzt äh, neue Hyaluronsäuren, auch aus Korea, die einen unheimlichen Hebeeffekt haben. Also da wird, es, wird die Qualität, glaube ich, sich immer weiter verändern und verbessern. Ähm, wir haben, wie, wie gesagt, das Eigenfett, was immer mehr äh, in den Alltag hineinkommt. Und bei den OPs muss man sagen, die klassischen OP-Methoden, die verändern sich natürlich nicht so ähm, intensiv, ähm, aber in, irgendwo verändern sie sich doch insofern, als dass für viele OPs die OP-Zeiten kürzer werden oder die Narkosen verträglicher werden, mhm. Patienten schneller fit sind dadurch. Also jetzt unmittelbar, dass man sagt, komplett neue OP-Methoden, das glaube ich, ist jetzt nicht was, was man erwarten muss. Aber ich glaube schon, dass wie in allen Bereichen der Medizin dass die gesamte Versorgung des Patienten einfach professioneller und noch optimaler wird.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Okay. Danke.